0: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، عباد الله هناك جملة من الأمور ينبغي للصائم أن يهتم بها ويعتني، منها أن الصوم ليس من الأكل والشرب فقط، بل الصائم مطلوب منه حفظ جوارحه يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ومنها أن من أكل وشرب وهو صائم في نهار رمضان فليس عليه القضاء ولا حرج عليه من أكله وشربه وهو كمن لم يأكل ومن لم يشرب لأن من أكل وشرب ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة بل هو رزق من الله له لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقال صلى الله عليه وسلم من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره ومنها أن بلع الريق واللعاب في نهار رمضان لا يضر ولا يجب عليه أن يتفله ولكن إذا كان بلغ من غليظا وهو المعروف بالنخامة فيجب تفله في منديل ونحوه وهنا مسألة يحتاج إليها الصائم ألا وهي ما حكم إذا بل عريقه وبين أسنانه شيء من الطعام والجواب أنه لا يضر إن شاء الله بإجماع أهل العلم وإذا توضأ الصائم فلا يبالغ في استنشاق الماء والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إذا توضأ أن لا يبالغ في الاستنشاق فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أي عمم جميع بدنك بالماء الأعضاء التي هي أعضاء الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ بالاستنشاق إذا كنت صائما وهنا ننبه إلى أن بعض الصائمين هدانا الله وإياهم للصواب لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه فنراه يكتفي بغسل مقدم أنفه فيخل في وضوئه وهذا لا شك أنه خطأ كبير اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغه في الاستنشاق ولم ينه عن الاستنشاق نفسه والله اسال ان يجنبني واياكم الخطا والزلل وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يغفر لنا الذنوب والاثام والزلات انه غفور رحيم مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه النهى ومن بهديه مقتفى فاكتفى عباد الله إذا يبس فم الصائم فله أن يتمضمض من غير الوضوء فالمضمضة لا تفسد الصوم لأن الفم في حكم الظاهر وهذا باتفاق العلماء وهنا مسألة يحتاج إليها الصائمون ألا وهي ما حكم الصائم إذا دخل الماء في جوفه وهو يتوضأ أو يغتسل أو يتمضمض من غير وضوء وما حكمه إذا دخل الذباب في حلقه وهو فاتح فاه والجواب هو أن من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه من غير اختياره وقصده لم يفسد صومه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكره عليه وإذا استنثر فدخل الماء في حلقه دون إرادته فلا يضر إن شاء الله وكذا الذباب دخوله في الحلق لا يضر قال الحسن البصري إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه ويجوز للصائم الاغتسال في نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك بل اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو صائم وإذا تضايق الصائم من طعام وشراب فلا يدخل يده في حلقه ليستفرغ أو يعمل ما يجعله يستفرغ لأن تعمد القيء أي الاستفراغ من المفطرات واما اذا خرج القيء من تلقاء نفسه دون عمل منه فلا شيء عليه قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء اي من غلبه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقضي يعني لو خرج الطعام من تلقاء نفسه دون عمل من الصائم فصومه صحيح ولا قضاء عليه واذا تعمد الصائم ادخال يده او ادخال شيء في انفه او شم رائحه معينه ليستفرغ فانه قد افطر عليه القضاء وهنا لا بد من بيان مساله يحتاج اليها الصائمون وهي اذا احس بان معدته تموج وتضطرب وانها سيخرج ما فيها فهل يجب على الصائم أن يمنع خروجه أم لا؟ والجواب هو أن الصائم لا يمنعه ولا يفعل شيئاً بل يتركه فإن خرج من تلقاء نفسه فلا شيء عليه ومما يحتاج إليه الصائمون أنه إذا قاء أي خرج القيء ثم بعد خروج القيء دخل شيء من القيء في جوفه مرة أخرى دون إرادته فلا شيء عليه ولا يضر صومه إن شاء الله تعالى اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم واجعلنا من أهل رمضان الذين يصومونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه واصلح اللهم به العباد والبلاد واحفظه من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين